0: Fanfaren, Fanfaren und damit herzlich willkommen zu Quizwoch, dem Quiz-Podcast, Ausgabe 47. Die Ausgabe, die nicht nur in einem gebührlichen Abstand zur vorangegangenen Ausgabe erscheint, sondern auch ganz standesgemäß wieder an einem Mittwoch. Heute im Gepäck 25 ofenfrische Quizfragen, die von euch weggesnackt werden wollen, Anschließend folgen die Lösungen und ihr könnt die Anzahl eurer Punkte ermitteln. Das Alpha dieser Ausgabe ist wie üblich der bunte Strauß zum Warmquissen und das Omega die 5 Jackies mit höherem Schwierigkeitsgrad. Dazwischen haben wir heute die Runden doppelt, die auch bestimmt doppelt so viel Spaß macht wie der Rest, nur ein Buchstabe und die Runde Graben. Ein Gruß an dieser Stelle gehen einmal raus an den Kneipenkönig im Münsterland. Dazu, bevor wir starten, eine Bitte an alle, die über Spotify hören. Unter der Folge könnt ihr abstimmen, wie viele Punkte ihr geholt habt. Das Feedback hilft tatsächlich ungemein, den Schwierigkeitsgrad dieser Episode abzuschätzen. Also von daher bitte abstimmen, damit es hier vom Schwierigkeitsgrad her möglichst fair bleibt. Und nun bleibt mir auch nicht mehr zu sagen als Attacke. Los geht's und gut Quiz euch allerseits. Wir beginnen diesen Quizwoch mit Frage Nummer 1, der Frage mit dem aktuellen Bezug. Eines der Themen der vergangenen Wochen war sicherlich der Putschversuch der parlamentarischen Einheit von Yevgeny Prigoshin in Russland. Für je halbe Punkte, wie heißt die Gruppe und wie heißt die Millionenstadt recht nahe der Ukraine, dessen Militärgebäude sie vor dem Abmarsch auf Moskau zuerst besetzten? Frage Nummer 2 Ein eher selten bespieltes Thema im Quizwoch. Geschichte Australiens. Die Rum-Rebellion von 1808 ist der bis heute einzige erfolgreiche bewaffnete Aufstand in der Geschichte des Landes. In dessen Zuge wurde William Bly, der Gouverneur von New South Wales, des Amtes enthoben. In gewisser Weise hatte Bly schon zuvor mit dem Abgesetztwerden ungute Erfahrungen gemacht. Auf welchem nicht unbekannten Schiff musste William Bly 1789 als Kapitän die Segel streichen? Frage 3. An Sonn- und Feiertagen ist es ganztäglich untersagt, aber bis zu welcher Uhrzeit darf werktäglich im öffentlich-rechtlichen TV-Programm Werbung gesendet werden? Bis zu welcher Uhrzeit? Frage Nummer 4. Und keine Angst, das wird eine Multiple-Choice-Frage. Für das aus dem E-Mail-Verkehr bekannte Ad-Zeichen hat sich die hebräische Sprache ein Wort aus dem Deutschen entlehnt. Genauer, das eines Gebäcks. Welches Wort bezeichnet im Hebräischen das Et-Zeichen? A. Nussecke B. Lebkuchen oder C. Strudel Frage Nummer 5 Wer ins Kino geht und hinter einem Film die Angabe OMU findet, der kann sich auf was einstellen? OMU großes O, kleines M großes U. Wir kommen zu Runde Nummer 2. Runde Nummer 2 ist eine klassische äh, Schlagwortrunde zum Thema doppelt. Frage Nummer 6 Im Gegensatz zum Sklaven ist der Arbeiter frei, seine Arbeitskraft zu verkaufen, zum anderen ist er jedoch auch frei von Eigentum und Produktionsmitteln. Welcher Philosoph und politische Ökonom beschrieb in seinem Hauptwerk so den doppelt freien Lohnarbeiter? Frage Nummer 7 Gesucht ist eine Unterschriftenaktion der Union aus den Jahren 1998 und 1999, die eine Reaktion auf eine geplante Reform der seinerzeit neuen rot-grünen Bundesregierung war, um etwas Bestimmtes zu erleichtern. Insbesondere der damalige Herausforderer der CDU im hessischen Landtagswahlkampf, Roland Koch, nutzte das Thema und die Unterschriftenaktion zur Polarisierung, was viele als populistisch ansahen. Nicht wenige wollten einfach mal gegen die Ausländer unterschreiben. Insgesamt kamen bundesweit um die 5 Millionen Unterschriften zusammen. Die Unterschriftenaktion trug den Namen Ja zur Integration, Nein, Wozu? Frage Nummer 8 Eine eher traurige Geschichte die Britin Sheila Fairbrother lud 2015 zu ihrem 90. Geburtstag ihren eigenen Sohn nicht ein, da die beiden seit Jahren zerstritten waren. Bei dem Sohn handelte es sich um einen weltbekannten Sänger. Für die Mutter hatte das den Vorteil, dass sie stattdessen auf der Party einen Doppelgänger ihres Sprösslings engagieren konnte und erscheinbar doch anwesend war. Der Doppelgänger war jedoch keineswegs ein ehemaliger Dauerpraktikant aus dem deutschen Fernsehen. Welcher Sänger wurde auf der Feier seiner Mutter von einem Doppelgänger ersetzt? Frage Nummer 9 In welchem bei den Olympischen Spielen 2020 neu eingeführten Wettkampf Trat für Deutschland das Doppel mit den Nachnamen Franziska einerseits und Solja andererseits an. Welcher Wettkampf? Frage Nummer 10: Der fast drei Jahrzehnte alte Film True Lies handelt von einem Ehemann, der berufsbedingt ein Doppelleben führt. Eigentlich ein Geheimagent mit entsprechend sehr actionreichen Job, gibt er seinem Umfeld vor, einer langweiligen Arbeit nachzugehen. Seine Frau, die Rolle besetzt von Jamie Lee Curtis, ist vom scheinbar biederen Alltag ihres Mannes gelangweilt, so die Grundzüge des Plots. Welcher Schauspieler, dessen Nachname prominent oben auf den Filmplakaten zu sehen war, spielte die Rolle des Ehemannes. Runde 3. Runde 3 heißt nur ein Buchstabe. Die Runde nur ein Buchstabe ist ein semi-neues Format. In der ersten Bonusfolge hat sich dazu ein paar aussortierte Fragen gestellt und außerdem später mal vereinzelte Fragen nach dem Prinzip gestellt. Das ist wiederum relativ simpel. Es gibt zwei Teillösungen, die sich jeweils nur in einem Buchstaben unterscheiden. Beispiel aus einem vorherigen Quizwoch. Gesucht ist eine Stadt im Baskenland. Streichen wir aus dem Stadtnamen nur einen Buchstaben, dann erhalten wir den Vornamen eines Hobbits aus der Herr der Ringe, der zu Beginn seinen 111. Geburtstag feiert. Dann überlegen wir, Stadt im Baskenland, das könnte Bilbao sein und a, ah, der Hobbit heißt doch Bilbo. Das unterscheidet sich nur in einem Buchstaben und dann sind Bilbao und Bilbo die zwei richtigen Teillösungen, kann sich natürlich auch über den Hobbit äh, von daraus nähern und nicht zwingend über die Stadt. Sollte hoffentlich klar sein vom Prinzip her, wir fangen einfach mal an. Frage Nummer 11. Gesucht ist der Name eines Herstellers für Permanentmarker, der häufig allgemein als Gattungsname für solche Stifte genutzt wird wie etwa auch Tempo für Taschentücher. Fügt man einen Buchstaben am Anfang hinzu, so erhält man den Namen eines Ortsteils von Berlin-Mitte. Frage Nummer 12 Wir haben einerseits den Namen einer Staubsaugermarke, die in Deutschland einen Marktanteil von etwa 20% hat. Tauscht man einen Buchstaben aus, so erhalten wir den Namen eines ehemaligen Schwergewichtsboxers, der einem nicht nur ein Ohr abkauen kann, sondern auch im Film Hangover sich selbst spielt. Frage 13 Wir haben einerseits den Begriff, der in der Kirche den Kauf oder Verkauf geistlicher und kirchlicher Ämter beschreibt. Streichen wir einen Buchstaben? Dann erhalten wir den Vornamen der Fußballweltmeisterin Lauder und der Schauspielerin Tomalla. Frage Nummer 14 Einerseits haben wir den Namen eines bis 1998 gebauten und erfolgreichen Automodells von Opel. Fügen wir einen Buchstaben hinzu, dann erhalten wir eine heilige Silbe im Hinduismus. Und zum Abschluss der Runde 3, Frage 15. Zum einen haben wir hier den Beinamen von Beethovens dritter Symphonie. Fügen wir nur einen Buchstaben hinzu, dann erhalten wir den Namen von Madonnas fünftem Studioalbum, einem Konzeptalbum. Wir machen weiter mit der Runde Nummer 4, der Schlagwortrunde, Graben. Frage 16, dafür gehen wir in die Oper. Wow, diese Begeisterungsstürme. Aufkommt im 19. Jahrhundert, tut sich seither buchstäblich welcher Graben zwischen Bühne und Publikum auf. Frage 17. Der große Graben ist das erste Werk, das nach dem Tod René Gossinis alleine von Albert Uderzo fertiggestellt wurde. Der große Graben ist Teil welcher bekannten europäischen Comicreihe? Mittlerweile führen zwei andere Menschen die Reihe weiter und wie immer keine Gewähr für die Aussprache französischer Namen. Frage Nummer 18 Der Deutsche Heinrich Schliemann hat bekanntlich Troja ausgegraben. Doch bevor ihm dies gelang, versucht er auf der Insel Ithaka den Palast welcher aus Homers Ilias bekannten Persönlichkeit zu finden. Schliemanns Reise nach Ithaka soll übrigens anders als für manche vor ihm vergleichsweise reibungslos funktioniert haben. Frage 19 und wir kommen zu nationalen Parlamentswahlen mit dem Thema Wahlrecht. Wow. Bei einer Verhältniswahl ergibt sich vereinfacht gesagt die Anzahl der Sitze einer Partei entsprechend ihres errungenen Stimmanteils. Bei einer Mehrheitswahl hingegen teilt man zum Beispiel in Wahlkreise ein und wählt Kandidaten, wobei die Kandidaten mit den meisten Stimmen ins Parlament einziehen. Ziel ist es äh, dabei nicht die Stimmanteile genau zu repräsentieren, sondern stabile Regierungsmehrheiten zu schaffen. Systeme, die die Sitzverteilung dieser zwei grundlegenden Wahlsysteme kombinieren und einen Teil sowohl über Verhältnis als auch über Mehrheitswahl verteilen, nennen sich Grabenwahlsysteme. In welchem europäischen Land finden wir bei nationalen Parlamentswahlen ein solches Grabenwahlsystem vor? A. In Deutschland B. in Italien oder C. im Vereinigten Königreich Frage Nummer 20 Der mutmaßlich tiefste Punkt der Erde liegt im Marianengraben mit rund 11.000 Metern Tiefe. 2012 reiste dorthin als erst dritter Mensch überhaupt ein kommerziell sehr erfolgreicher Hollywood-Regisseur Allein in einem U-Boot. Wie heißt der Hollywood-Regisseur? Wir kommen zu den Jackies, den letzten fünf Fragen, mit einem tendenziell etwas höherem Schwierigkeitsgrad. Zum Abschluss. Frage 21. Welcher Begriff bezeichnet nicht nur das Gebären eines bestimmten Tieres? sondern auch das Abbrechen großer Eisschollen in ein Gewässer. Frage 22 und eine Frage, deren Schwierigkeitsgrad möglicherweise davon abhängt, woher aus Deutschland man kommt. Gesucht ist der Name eines in der DDR typischen Eisbechers, der auch heute noch im Osten des Landes angeboten wird. Neben Vanilleeis gehören Sahne, Apfelmus und Eierlikör zum Rezept. Hm, Eierlikör. Zur Namensgebung gibt es folgende Legende: Walter Ulbricht soll bei den Olympischen Winterspielen 52 so glücklich über eine Niederlage der Eishockeymannschaft aus der Bundesrepublik gewesen sein, dass er den Eisbrecher, Eisbecher nach dem siegreichen europäischen Gegner benannt haben soll. Wie heißt der Eisbecher? Frage 23 Wir suchen eine Persönlichkeitsstörung, die sich wie folgt beschreiben lässt. Übermäßige und labile Emotionalität, Inszenierung sozialer Interaktionen, häufig manipulatives Verhalten, tritt häufig in Erscheinung mit verführerischem Auftreten und vor allem sehr starker Drang nach Aufmerksamkeit. Anders als beim Narzissmus dient die Aufmerksamkeit aber nicht zwingend dazu, sich gegenüber anderen erhöht zu fühlen. Wie heißt die gesuchte Persönlichkeitsstörung? Frage 24 Polynesien, das ist die weitläufige Region im Pazifik mit seinen vielen weit verstreuten Inseln, das etwa 150 mal so groß ist wie Deutschland. Das sogenannte Polynesische Dreieck gibt die ungefähre Ausbreitung und Grenzen Polynesiens an. Welche drei Inseln bilden die Eckpunkte des Polynesischen Dreiecks? Halber Punkt für zwei korrekte Nennungen. Frage 25 Seit den 1830ern gab es in Frankreich das Verbot, Schwerverbrecher zu Brandmarken. Menschenrechtlich sicher ein Fortschritt, erschwerte es jedoch den Behörden, Wiederholungstäter zu identifizieren. Ein französischer Kriminalist ersann daher in den 1880ern ein Verfahren, Menschen eindeutig zu bestimmen. Dies geschah über Körpermaße wie der Armlänge oder dem Vergleich von Ohrformen. Dafür mussten riesige Karteien mit Daten und Fotografien angelegt werden. Vor dem ersten Weltkrieg wurde das System abgelöst durch die weniger aufwendige und fe weniger fehleranfälligen Fingerabdrücke. Wie heißt das hier skizzierte Verfahren, das später nach seinem Erfinder und Begründer benannt wurde? Damit sind wir bei den Lösungen. Und ihr könnt schauen, wie viele Punkte ihr heute hamstern konntet. Die Lösungen des bunten Straußes zu Beginn. Lösung 1. Prigoshin ist Chef der Gruppe Wagner und die besetzte Stadt war Rostov am Don. Je halbe Punkte für Stadt bzw. Name der Gruppe. Lösung 2. William Bly wurde in der Rumrebellion Rebellion weg, weggeputscht. Ein Schicksal, das ihn bereits als Kapitän der legendären Bounty, dem hier gesuchten Schiff, ereilte. Lösung 3. Im öffentlich-rechtlichen TV darf werktäglich bis 20 Uhr Werbung gesendet werden. In der ARD dann häufig kurz vor der Tagesschau. Fun fact, unmittelbar davor kostet ein 20-Sekündiger-Spot so um die 40.000 Euro. Lösung 4. Im Hebräischen wird das ad zeichen Antwort C, wegen der Form auch Strudel genannt. Lösung 5, OMU steht als Angabe hinter den Filmen für Original mit Untertitel oder Originalfassung, Originalsprache mit Untertitel. Die Lösungen der Runde 2 doppelt. Lösung 6. Den doppelt freien Lohnarbeiter finden wir bei Karl Marx. Lösung 7. Die Unterschriftenaktion der Union trug den Namen und hier die Verbindung zur, äh, zum Rundnamen. Ja zur Integration, nein zur doppelten Staatsbürgerschaft. Lösung 8. Mit einer Anspielung auf den deutschen Moderator und Entertainer Elton ging es um Elton John der bei seiner Mutter nicht eingeladen war. Lösung 9. Das Doppel Patrick Franziska und Petrissa Solja gingen an den Start im Tischtennis-Doppel-Mixed. Mixed hier, relevant natürlich für den Punkt, das normale Doppel im Tischtennis gibt es ja schon länger. Und Lösung 10. Der Hauptdarsteller in True Lies, der ein, actionreichen, der ein actionreiches Doppelleben führt, ist Arnold Schwarzenegger gewesen. Dann weiter mit den Lösungen der Runde nur ein Buchstabe, das war die Runde 3. Lösung 11, Permanentmarker, ein Buchstabe dazu für ein Ortsteil von Berlin-Mitte. Es geht um Edding und Wedding, sollte jemand einen der beiden Begriffe korrekt haben halbe Punkte. Lösung 12, ein getauschter Buchstabe bei ein ausgetauschter Buchstabe bei Staubsauger bzw. Boxer, Dyson und Tyson. Lösung 13, kaufkirchlicher Ämter, heißt auch Simonie, ein gestrichener Buchstabe und wir sind beim Vornamen Simone, auch hier halbe Punkte. Lösung 14. Automodell und heilige Silbe im Hinduismus, Manta und Mantra. Lösung 15. Von Beethoven ist die Eroika. von Madonna das Album Erotica. Auch hier je halbe Punkte. Lösung 16. Erste Lösung aus der Runde Graben. Hier ging es um den Orchestergraben. Lösung 17, der große Graben, ist ein Asterix-Comic. Lösung 18, König von Ithaka, dessen Palast Schliemann finden wollte und in der Ilias vorkommt, das war Odysseus, der mit der findigen Idee rund ums Holzpferdchen. Lösung 19, ein Grabenwahlsystem, das Parlamentssitze sowohl nach Verhältniswahl als auch nach Mehrheitswahl vergibt, hat seit 2017 b Italien Im Vereinigten Königreich wird nach Mehrheitswahl gewählt, wie auch in den USA zum Beispiel. In Deutschland gibt es zwar bei Bundestagswahlen auch Wahlkreise, in denen Leute gewählt werden, jedoch sind sie unerheblich für die Relation der Sitze im Bundestag. Für das Maß an Repräsentanz einer Partei im Bundestag ist ausschließlich die Zweitstimme verantwortlich, deshalb handelt es sich um eine Wahl nach Verhältniswahl. Wenn mich nochmal Leute fragen, warum zur Hölle ich Politikwissenschaft studiert habe, werde ich künftig antworten können. Genau für diesen kleinen Moment gerade. Lösung 20. Der Regisseur am Mariannengraben war James Cameron, der unter anderem bei Avatar Terminator oder dem in Frage 10 vorgekommenen True Lies Regie führte. Die Lösungen der Jackies, Lösung 21. Die Geburt eines bestimmten Tieres und das Abbrechen großer Eisschollen in ein Gewässer. Kalben heißt das, wie eben Kalben, die Geburt eines Kalbes. Lösung 22. Ein Eisbecher mit Apfelmus und Eierlikör heißt Schweden-Eisbecher. Kann ich sehr empfehlen, nicht zwingend wegen des Apfelmuses. Lösung 23. Die gesuchte Persönlichkeitsstörung mit dem Verlangen nach viel Aufmerksamkeit etc. ist die histrionische Persönlichkeitsstörung. Lösung 24. Die Ausbreitung Polynesiens gibt in etwa das polynesische Dreieck an, deren Eckpunkte Neuseeland, Hawaii und die Osterinseln bilden. Halber Punkt für zwei richtig genannte Inseln. Lösung 25. Das Verfahren zur Bestimmung von Personen, um das es hier ging, ist die Bertillonage, benannt nach dem Kriminalisten Bertillon. Ich hoffe, ich mache das nicht komplett falsch mit der Aussprache. Naja, Fun Fact, er war auch der Erste, der 1902 in Europa einen Mörder anhand des Fingerabdrucks überführen konnte, glaubte selbst aber nicht so recht an dieses System. Endgültig scheiterte seine Bertillonage beim Ermitteln des Diebes der Mona Lisa und besiegelte deren Ende. Zwar hatte der Dieb nämlich Fingerabdrücke hinterlassen, die auch schon polizeilich erfasst waren, wurden in demnach nach körpermaßen sortierten System aber schlicht nicht gefunden. Und das war's mit dieser Ausgabe des Quizwoch. Ich hoffe, ihr habt, wenn nicht reichlich Punkte, dann ein, auch ein wenig neues Wissen mitgenommen. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Falls ihr bis dahin Kritik, Anmerkungen, Wünsche, Grußbotschaften oder ähnliches habt, dann schreibt gerne über Instagram auf der Seite des Quizwoch oder eine E-Mail an kontaktstrudelquizwoch.de Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund!